0: La Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz. Y ahora en Capital Radio, unos minutos para la inteligencia económica. Vamos a hablar de Qatar, la sede del Mundial de Fútbol. Muchas personas ya se suponen, ya imaginan que cuando quiso ser candidata a celebrar los Mundiales de este año, quería no solo llamar la atención del mundo, quería algo más. Quería atraer inversiones, quería impulsar su economía. ¿Hasta qué punto lo espera? ¿Hasta qué punto estaría lográndolo? Pues aquí, el último informe de crédito y caución nos da una medida de cómo está la perspectiva. Con Pavel Gómez del Castillo. ¿Cómo estás, Pavel? Muy buenos días.
1: Buenos días, Luis Vicente. Porque
0: esto es lo que espera eh, Qatar, ¿no? Que, que la Copa del Mundo impulse de verdad su economía. Sí, eh,
1: estrictamente es casi una operación de marketing, ¿no? Eh, muy costosa, porque son mil eh, millones de euros los que Qatar ha invertido en eh, organizar este Mundial. ...es sin duda alguna el evento deportivo más eh, costoso de la historia... ...y uh, un, uh, un ejemplo, el de Alemania costó 4.300 millones... ...es decir, es que está años luz de, de otros eventos deportivos... ¿no? Eh, ...y la gran pregunta es... ...¿qué espera Qatar sacar de, de, de esta inversión tan enorme?... ¿no? Y, ...y efectivamente, los tiros van por donde dices... ¿no? Eh, ...por posicionar la marca en el mundo y por atraer inversiones...
0: La cifra es impresionante. ¿Cómo rentabilizar 220.000 millones de inversión? El impacto debe esperarlo en muchísimos sectores, claro.
1: Claro, es, es que hay que pensar que de todo este, porque hay una cierta trampa, de todo este montante, digamos, solo 10.000 millones han ido a lo que es la construcción de estadios, ¿no? El resto se ha ido a otro tipo de infraestructuras que, eh, cuando suene el último pitido arbitral, pues seguirán estando ahí para para lo que es el país. no. Estamos hablando de oferta hotelera, de, de una renovación enorme de la red de carreteras, de vías ferroviarias. Entonces, eh, quizá el gran ganador del mundial, el, el sector claro que ha ganado este mundial, va a ser el turismo. Eh, lo que pretende Qatar es promocionar el país como un destino turístico eh, los, cas los cálculos por ejemplo de Fitch hablan de que va a pasar de los 2,9 millones de visitantes de 2016 a más de 3,5 millones ¿no? eh, entonces al final se trata de, de, de conseguir esta notoriedad eh, como destino turístico eh, pero no es solo eso eh, hay otra serie de sectores eh, que también digamos van a poder eh, beneficiarse, digamos, en el futuro de haber mmm, captado esta atención de lo que es eh, Qatar... ...porque lo que pretende en el fondo es rivalizar como, digamos, centro financiero regional... ...con Bahrein, con los Emiratos Árabes Unidos... ...entonces mmm, va a ser una mmm, economía que dentro de la visión que tiene, que es, lo llaman Visión Nacional 2030... Eh, lo que pretenden, como muchas otras economías de la región, es diversificar la economía que tienen, eh, del gas del petróleo pasar hacia una economía mucho más equilibrada y eso va a generar, ¿en qué sectores va a generar oportunidades? Pues mira, va a generar oportunidades, por un lado, por la parte, digamos, de los elevados ingresos que tiene que tiene este país pues todo lo que está asociado al consumo eh, alimentación y bebidas pero sobre todo esas marcas premium esas marcas eh, saludables comida preparada mmm, to, todo es, todas esas marcas de, en el sector de alimentación y bebidas hay, es, es un sector que va eh, a tener muchísimas oportunidades de exportación a Qatar. Eh, bienes de consumo eh, y también todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, porque, digamos, no se ha acabado con, el, con la organización del mundial, sino que en esta visión 2030 va a seguir habiendo durante toda esta década muchísima inversión en infraestructuras. Entonces, todo lo que tiene que ver con la construcción, con la maquinaria y la ingeniería y, por supuesto, con los suministros del, de la industria del petróleo y del gas, pues son sectores también que... Esta es una
0: década de oro para
1: ellos en, en Qatar,
0: ¿no? Aunque seguro que esto va más allá, ¿no?, para ver, porque eh, Qatar estará buscando influencia, estará buscando conquistar más intangibles como conocimiento, y esto tiene su valor también. ¿No? Sí, sin duda. Eh, dentro de esta visión 2030 que, que
1: tienen del de, país en el que quieren convertirse, lo que persiguen es crear una economía del, del conocimiento. Luego, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con el diseño, con el I, +D, eh, Qatar mm, va a querer atraer todo ese tipo de, de inversiones. Al final. Eh, bueno, eh, pues es un Emirato que, mmm, digamos, quiere transformar su economía. Como es un camino que ya han emprendido otras economías de la región, eh, digamos llegan un poco después, mmm, pero mmm, realmente tienen tienen mucha, muchos mimbres, digamos, para construir esto: zonas de libre comercio muy muy estables, eh, una determinación muy clara por esa diversificación económica. Eh, en fin, que sí, que como planteas, eh, pues, eh, pues ahí hay otro, hay otro área de crecimiento.
0: Así que es un destino atractivo, más atractivo a partir de ahora para la inversión extranjera.
1: Eh... Sí, desde, desde esta perspectiva que estamos comentando, eh, aunque tiene sus riesgos, es decir, al final los grandes atractivos de Qatar son eh, esos ingresos medios elevados que hay en el país, mmm, una buena calificación crediticia, una cierta estabilidad, digamos, institucional, eh, todo eso eh, es bueno para, para la atracción del, de la inversión extranjera. Hay también algunos riesgos, eh, para las empresas eh, que digamos operen en Qatar, ¿no? Eh, las empresas occidentales que operen en Qatar, hay un riesgo reputacional muy claro, eh, que tiene que ver pues eh, con, con todo lo que es su legislación laboral, que tiene muchísimas críticas, eh, digamos, de organizaciones de derechos humanos, porque al final, eh, bueno, los trabajadores extranjeros dependen de, de ese patrocinador local, eh, de su visado y su estatus eh, legal, todo eso a cualquier empresa, digamos, que opere con empresas cataríes le puede generar. Hay un riesgo reputacional muy claro, ¿no? Todavía, porque, digamos, esta exposición que ha tenido la marca Qatar tiene asociada también, digamos, toda una publicidad negativa en torno a ella, ¿no? Eh, pero bueno, ahí están esos ingresos medios elevados, esa, esa calificación crediticia adecuada y, y la estabilidad a largo plazo. Y luego, un riesgo claro con el que tiene que contar cualquier empresa que vaya a Qatar es el que está más asociado a, a lo que nosotros medimos, a ese riesgo de. De, de crédito. Eh, hay una realidad en torno a, a la cultura empresarial catarí, que es que hay una falta de transparencia, es decir, las empresas no están obligadas a presentar sus estados anuales. ¿no? Y eso eh, te genera una opacidad que, que, sin duda, trabajar con empresas cataríes, salvo las que, digamos, operan en bolsa, el resto no están obligadas a presentar estados anuales. Entonces, mmm, es eh, muy necesario, digamos, ir eh, con herramientas pues como el seguro de crédito para, para operar en este mercado.
0: Un excelente informe para las personas que deseen ampliarlo. Está disponible en créditoycaución.es. Pavel Gómez del Castillo, gracias.
1: A vosotros y salud para todos.